0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf-luzern.ch
1: Danke euch. Guten Morgen. Tatort vor knapp 20 Jahren in einem Bündner wunderbarer, große Hotel Hotel Kochi am Nachmittag. Ich habe dort geschafft, Nachmittagsdienst das heißt, ich hatte eine Nachmittagskarte für so wie einfache Mönchschnippen und so Sachen, die man allein als Koch in der Küche dann machen kann machen, nicht das ganze Team braucht. Und die ist am zwei hat gewechselt von Mittagskarte auf die Nachmittagskarte und etwa Viertel ab 2 Uhr eine Bestellung von der Mittagskarte und wir haben eine klare Order gehabt gesagt, wenn zwei durch ist die Nachmittagskarte die ist ausreichend, es ist, äh, wenn du anfangs da jemandem recht geben der und so, dann hört es nicht auf. Also nach dem 2.00 gibt es die Nachmittagskarte. So weit, so gut. Ich gebe das dann dem Pass durch. <lacht> also ich war allein alleine, habe dann so auf den Schalter gedruckt und mit dem Service oben kommuniziert. Ich habe gesagt, liebe, liebe Frau, es ist 4.00 ab die Nachmittagskarte ist ausreichend. Ich soll etwas von dir bestellen. Dann sagt sie, der Big Boss möchte etwas von der Karte und möchte etwas von der Mittagskarte und habe ich gesagt, ja, nein, nein, es geht um das Prinzip, äh, es ist es ist Viertelab oder? <lacht> Sorry. Äh, weil man gesagt hat keine Ausnahme. Und dann äh, hat sie dann gesagt, er wird verrückt, wenn du es nicht machst. Und dann anstatt, es ist mich falsch auf falsch, falsch, äh, falsch Fuß verwischt worden, weil ich dann gar mit Druck kam. Nachher ist ein Ehrenpass der Big Boss hat gesagt, er will jetzt schleunigst das Menü haben, er das also kein Zeug machen. Und ich sage immer noch, guten Master tut mir leid, es ist zu spät. Nächste Runde, er ist runtergekommen, Fuchs, z'Wild, zu wild, haben mich zusammengeschissen, gesagt, es geht eigentlich nur, weil wir vor, vor, vor ihm stehen. Gesagt, ich weiss schon, wer vor mir steht, aber es kann doch nicht sein, dass es das gibt, gibt. So. Ähm, es ist die Nachmittagskarte, sie selber haben gesagt, dass es das keine Ausnahmen gibt. Und auf alle Fall sind wir nicht weitergekommen. Und der Tessenz der, der war dann, dass er das selber gekocht hat für sich. <lacht> Und hat dann mich ohne Blick zu würdigen gegangen. Es hat natürlich nachher noch ein Nachspiel gehabt wie alles bleiben, oder? Wenn ich nachher eine Sitzung, kam, eine Meditation, wo seine Tochter dabei gsi ist und seine Tochter ist Kochchefin gsi und sie hat es mit mir sehr gut gehabt und ihre Vater natürlich hat sie auch gut, gehabt, logischerweise. Und auf jeden Fall wäre es nur darum gegangen, dass er gesagt hat, wenn ich mich entschuldige, ist alles gut. Und stur bin ich damals gsi, wo ich gesagt habe, ich entschuldige mich nur wenn er sich auch entschuldigt, dass er so ein Gezeter gemacht hat von Anfang an. Weil wenn er mir gesagt hat, Alan, ich weiss, es ist ab zwei, könntest du gleich bitte ausnahmsweise etwas machen, hätte ich gesagt, okay, dann mache ich es. Aber wenn man kommt, hey, mach das, logisch, gango, alles. So nicht, oder? Und auf jeden Fall habe ich gesagt, gut, wenn ich mich entschuldige, er nicht entschuldige, sind wir nach 30 Sekunden fertig gewesen. <lacht> Und äh, so ist das dann das Ende gegangen. <lacht> genau, liebe Leute, äh, es ist ja schon gesagt worden, es geht um Konflikt. Und so schön, dass Karina gesagt hat, Haltet es der Realität nicht stand, Konflikte kommen, ob du willst oder nicht. Die kommen. Und nicht alle Konflikte auch können sich lösen, wie sich mein Beispiel auch gezeigt hat, mein alte Beispiel. Und gleich möchte ich euch mit Hilfe von Interviews, Interview, das wir danach werden haben, und mit ihm von meinen Erfahrungen und mit dem Bibeltext, die wir anschauen, Hilfestellungen geben, wie wir einen Konflikt verhalten können das kommen aus meiner Erfahrung, aus meiner bescheidenen Erfahrung. Äh, klar, sie kommen früher und später. Aber wie können wir damit umgehen? Da gibt es sehr viele coole Tools, die wir in, äh, die wir einpacken in unseren Rüstkoffer einpacken genau. können. Bevor ich von meinen Weisheiten äh, erzähle, möchte ich jemanden vorholen, der sehr viel mit Konflikten schon erlebt hat, einen grossen Erfahrungsschatz hat. Und jemanden, den er auch sicherlich gut kennt. Ähm, genau, großer Applaus für dich, Reto Heinrich. Ich finde es immer mega spannend, dass man das einfach auch noch mehr über das Arbeitsleben von den Leuten kennenlernt oder so. ähm, Ja, da bin ich auch bei dir gespannt, Reto. Was genau schaffst du eigentlich?
0: Also die, die es nicht wissen, ich arbeite als
1: Kaisermanager Manager in einer großen
0: Versicherung, vor allem im Krankentaggbereich. Das heisst, ich äh, betreue Leute, die schon länger arbeitsunfähig sind. Monate zum Teil begleite ähm, ich zurück an der Arbeit. Das heißt, ich tue unsere Kunden, die bei uns versichert und unterstützen, die Arbeitgeber und natürlich auch die versicherten Personen, die dort arbeiten. Ähm, meistens sind es äh, psychische Diagnose, Depressionen, auch Schizophrenie oder auch Hirnschläge, wo Leute lang arbeitsunfähig sind und dann begleite ich sie zurück. Das heißt ganz konkret zum Beispiel bei Stationär in einer Klinik. Das heißt, ich bekomme dann auch Kenntnisse über den Arztbericht, Aussetzbericht, nehme mit dem Arbeitgeber Kontakt auf, organisiere dann auch ein Aussetzgespräch in der Klinik mit den Arzttherapeuten verordnete, mit dem Arbeitgeber, mit der Versicherperson und dann wir dann wieder richtig ganz konkret ähm, Pläne organisieren mit dem Ziel, dass es nachher auch gut klingt und ich betreue nachher auch bis zur vollen Arbeitsfähigkeit bis sie wieder voll arbeiten, gehe ich regelmässig auch zum Arbeitgeber vorbei und die Gespräche moderiere, das mit dem Ziel von einer Nachhaltigkeit. Möglichst nachhaltig, und das ist so kurz zusammengefasst meine Aufgabe. Ja.
1: Okay, danke sehr vielschichtig. Ähm, Genau, wo in diesen vielen Prozessen, die du begleitest, ähm, lauert Konflikt? Wo, wo hast du Konflikt? Wo, wo poppen bei dir Konflikt auf, so aus deinem Erfahrungsalltag, Arbeitsalltag? Also, wenn es nur schon um Versicherungsleistungen geht, oder? Es <lacht> ist keine
0: Sozialversicherung, Privatversicherung. Ähm, und da geht es halt eben um Leistungen zu zahlen. Der Arbeitgeber erwartet Leistungen, wenn jemand arbeitsunfähig ist. Und da gibt es natürlich viel Konfliktpotenzial. Man hat das Gefühl, das Arznei langt doch jetzt, also wir zahlen eine Versicherung und es muss medizinisch nachvollziehbar sein. Es braucht eine Diagnose, eine, 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 eine Behandlung, die stimmt und, ähm, und das, tun wir, das tun wir natürlich gut. Prüfen. Also ich bin natürlich für die berufliche Wiedergleichung zuständig, aber in den Fall, wo ich aktiv bin, ist das dann auch nachvollziehbar. Aber es gibt der manchmal Verläufe, wo, wo es wie nicht vorwärts geht. Das steckt in ist irgendwie Sackgasse, es geht nicht weiter und det kann manchmal auch als gutachten helfen oder eine neue Einschätzung und dann heißt es vielleicht plötzlich, dass wir nicht mehr so viel zahlen und das gibt natürlich Konflikte Konflikt und dort ist halt dann die Interessen Arbeitgeber, von der Versicherperson, von uns als Versicherung und der Arzt, der etwas anderes macht, da gibt es einfach Differenzen und dort bin ich damit drin. und ich bin dann der, der quasi das Ganze zusammenbringt, versucht Lösungen zu finden, die für alle irgendwo machbar ähm, ist und ähm, da bin ich halt meistens im Konflikt drinnen. Und das Zweite ist, ähm, dass ich auch oft Arbeitsplatzkonflikte habe. Das, äh, zum Beispiel ein Arbeitsplatzkonflikt, der sich Monate hingezogen hat. Jemand hat eine Depression, ist in der Stadt in der Klinik und wenn es an die Arbeit geht und wenn die Tür noch offen ist, das heißt nicht schon Kündigung im Raum steht, dann tun ich das auch begleitet und dann muss ich halt den Konflikt, weil ich Weisen davon, auf den Tisch bringen, damit man über den redet, damit man über Bedürfnisse, Interessen von den Leuten abholt, was braucht jeder, dass es nachher wieder klingt und das nachher auch messbar machen, überprüfen und mich aber super abgrenzen, Ich bin kein Mediator, ich bin kein match ich führe den Fall, weil ich bin nicht neutral und ähm, das sage ich auch halt den Leuten, aber ich versuche mediativ halt vorzugehen. Aber ich kann in einer Stunde nicht einen Konflikt lösen und noch ein Widerinstieg organisieren. Das geht einfach nicht. Und das tun ich mich auch super abgrenzen Und so also klingt es mir dann, je nachdem wirklich auch Lösungen zu finden. Und natürlich gibt es auch manchmal Konflikte unter den Mitarbeitern oder auch mit der, mit der Chefin. Aber da kann ich am Schluss noch kurz etwas dazu sagen.
1: Du hast auch ein Credo, welches nicht nur du hast, sondern viele andere auch, wo ich auch, auch stehe. Und dass also jeder Konflikt auch eine Gefahr und auch eine Chance ist. Und man jetzt gerade eine Doppelfrage. Wo siehst du Konflikt als Gefahr und wo siehst du als Chance?
0: Also, gerade Konflikt ähm, als Gefahr sehe ich zwei Punkte, in denen man eben zu lange zuwartet, nichts macht. Ähm, Karin hat vorher gesagt, hoffentlich brauchst du das nicht. Wir brauchen es eben, oder? Weil Konflikte, hast du gesagt, die sind unvermeidbar, die kommen. Ähm, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und dort habe ich am Schluss nachher so drei Werkzeuge, die auch helfen können mir mega hilft. Ich habe einen riesen Prozess gemacht letzte Jahre, ähm, was Konflikte anbelangt, Leitungsteamkonflikte. Ich habe viele Konflikte erlebt und mega viel daraus lernen, reflektiert habe auch eine Ausbildung noch gemacht in Mediation, um Hilfgrundlagen. Und äh, das ist die größte Gefahr, dass man zu lang wartet, nichts macht. Es gibt so neun Eskalationsstufen ähm, und die ersten drei, das kann man vielleicht noch selber managen, indem man die richtigen Tools hat Input braucht man schon extern, wo hilft, einen Mediator, der das die Kommunikation übernimmt, weil man es selber nicht schafft. Und irgendwann braucht es den Richter, oder? weil man einfach man kann nicht mehr zusammen eine Lösung finden Und dort äh, hilft es einfach, mit einem guten Freund mal darüber zu reden, bevor man reinschießt. Ähm, und, und auch die richtigen Tools oder eben wirklich frühzeitig Hilfe holt. Zum Beispiel Paarbegleitung in einer Paarbeziehung. Einfach, dass man nicht zu schade ist, Hilfe extern zu holen. Und das Zweite ist, dass man einfach zu schnell hineinschiesst. Man schiesst gerade zurück, man ist verletzt, man schreibt einen, einen riesigen Brief, schiesst voll hinein, ähm, statt vielleicht zuerst überlegen, abzuwarten und das zuerst reflektieren und davon ausgehen, dass der andere wahrscheinlich nicht böse gemeint hat und eben die Sache mit der Ich-Botschaft mal wieder anspricht, statt gerade der Flos schiessen. Da, da sehe ich so die grössten Gefahren ähm, im Thema Konflikt. Und, du hast gesagt, Chancen. Ähm, Chancen ähm, finde ich früher wie gesagt Konflikte bin ich aus dem Weg gegangen, wägst aber geschluckt, nicht mehr konfrontiert, einfach vergessen, dass so meine das habe ich wie auch gelernt von früher und heute sehe ich in den Konflikten eine riesige Chance Ein ähm, als Beispiel ein guter Freund von mir fertig, wir sind ein Jahr zusammen mit vier Woche gegangen und jedes Mal haben wir ein riesiges Theater gehabt. Jedes Mal hat es einen Konflikt gegeben. Und es war so schön, wir haben nachher auf Meta-Ebene den Konflikt noch einmal angeschaut, warum ist es so weit gekommen warum ist, warum es passiert Und daraus haben wir mega viel lernen und uns noch mehr wertschätzt, uns noch besser kennengelernt. Darum sage ich, ein Konflikt ist eine riesige Chance, eine Beziehung, eine Zusammenarbeit in einer Partnerschaft, auch mit dem Chef, mit den Mitarbeitenden, zu vertiefen. ist Gold wert. Man muss einfach wissen, wie. Die Frage ist, wie man es macht. Und darum das ist eine riesige Chance. Bis zu verbessern in der Beziehung oder einfach in der Zusammenarbeit.
1: Mich hat noch die letzte Frage, jetzt ganz konkret jetzt auf die Chancen. Was gibst du für Hilfestellungen, wie wir mit Konflikten besser umgehen können?
0: Also zuerst mal eine Haltung, Haltungsfrage. Konflikte werden code Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich habe schon gesagt, vielleicht mal davon ausgehen, dass in den meisten Fällen Gegenüber der Chef, der Mitarbeiter, der Pastor, ein Small nicht böse gemeint hat. Das ist mal die, die erste Grundlage. Grund, ähm, Und dann habe ich der Mediation einen wichtigen Satz gelernt, das ist, ähm, für jedes Verhalten gibt es einen guten Grund. Und das kann man noch ein bisschen vertiefen, für jedes noch so blöde Verhalten, aus meiner Sicht, warum kannst du dich eigentlich so fallen? Wie geht das nochmal? Oder? Hat die Person wahrscheinlich subjektiv gute Gründe. Für sie Vielleicht war die Person auch mega im Stress, schläft sie seit Wochen weil das Kind die ganze Zeit schreit. Das weiß ich alles nicht. Warum der Chef, der Pastor, das Mal geplagt hat, meine, meine Frau so reagiert hat. Meine Frau weiß es. Aber, aber egal, vom Gegenüber, vom Nachbar, weiß ich sie nicht. Warum schnauzt er mich so an? Und dort nachfragen, herausfinden, warum hat sie sich so verhalten. Das ist eine ganz andere Ausgangslage, statt zu oder und zurückschlagen. Und das Zweite ist, ähm, die, ähm, die Verletzung, die ich gerade habe, oder? Wenn, wenn du mich angreifst, der Nachbar weiss, was immer greift mich an und die Verletzung, meine Verletzung, weil es tut mir auch weh, auf die Seite legen und weil die andere Person ist auch verletzt, die ist jetzt auch verärgert, die andere Person zunächst mal abholen, warum ist die Person verärgert, was verärgert sie so, was ist der Grund, was habe ich falsch gemacht, Sich mal abholen, meine Verletzung auf die Seite legen, das aushalten, und mal abholen. Und wenn die Person sich verstanden fühlt, abgeholt fühlt, habe ich richtig verstanden, deswegen, dann leidet sich der Konflikt oder das Ärgernis. Und dann am Schluss, wenn es eine Beziehung ist, zu einer Ehepartnerin zum Beispiel oder einem Freund, kann man nachher immer noch sagen: Okay, ich habe dich jetzt verstanden, ich verstehe warum du so verärgert bist, jetzt möchte ich aber, dann kann ich meine Verletzung wieder vornehmen und sagen: Aber mich hat das jetzt auch verletzt, wie du mit mir umgegangen bist, dass du es auch weißt. Und dann kann man vielleicht sagen, in der Zukunft würde ich mir wünschen, dass du früher zu mir kommst, dass du früher etwas sagst und nicht wartest, bis du explodierst. Also das ist auch so ein Weg. Und das dritte ist äh, Schutz von Thun, kennt viele natürlich, die Vier-Ohren-Prinzip. Und äh, kurz zusammengefasst, nur schon die ersten zwei. Das heißt, wenn ich einen Konflikt habe mit einem Mitarbeiter oder mit einem Vorgesetzten, mit einem Partner, etwas, das mir nicht passt oder so, wie spreche ich das an? Das ist mega wertvoll. Ich kann das erste Mal auf die Person zugehen und sagen, hey, den Sachinhalt präsentieren, einfach das, das, was passiert ist. Magst du dich noch erinnern, letzte Woche habe ich das gesagt, du hast das gesagt da, und, und das ist einfach nur die Sache wiederholen. Und dann schlägt es schon mein Herz, ja, das ist klar. Aber das ist nur das, was, was passiert ist. Und dann sagt die Person meistens, ja genau, das ist passiert, stimmt, hast recht. Und da ist noch nichts groß passiert. Und dann, was hat es mit mir gemacht, Selbstoffenbarung? Mich hat das verletzt. Ich, ich, ich habe mich so und so gefühlt und in den meisten Fällen reagiert man sich gegenüber und sagt, hey, das ist mir gar nicht bewusst, das kann ich gar nicht. Wollen. Und dann hat man schon eine ganz neue Grundlagen eine andere Ausgangslage. Und danach haben vielleicht auch wenn es um eine Beziehung geht, die einem wertvoll ist und sagt, hey du bist mir wertvoll, darum sage ich das, darum spreche ich das an. Weil wir schon seit Jahren unterwegs sind, es ist so gut gelaufen und jetzt plötzlich spüre ich da eine Spannung, du bist mir wertvoll. Und dann kann man als Viertes noch den Wunsch, den Appell sagen, oder? Ich würde mir wünschen für die Zukunft, für unsere Zusammenarbeit, dass du vielleicht so und so oder ähm, dass du das und das eben nicht mehr sagst oder Freunde zu mir kommst. Wenn man diese Stufe durchgeht, kann man es gegenüber den meisten Fällen gewinnen und eben in der Eskalationsstufe eins den Konflikt schon lösen, bevor es ausartet. Das wären so meine drei wichtigsten Punkte, die ich in den letzten Jahren gelernt habe die wirklich sehr wertvoll sind. Okay, danke
1: viel für den Einblick. Merci. <lacht> so ein breites Thema wie Konflikt ist ja, oder fangen wir an. kennt ihr vielleicht so ein beliebter Spruch vom Pastor, so ein Thema, das wäre jetzt schön in einer ganzen Serie, oder? so ein Sonntag, das ist viel zu wenig. Was soll man da in 25 Minuten sagen? Das Thema würde ich sogar sagen, es ist nicht nur Genügend für eine Serie. Es ist ein Lebensthema. Also es ist ein Lebensthema, es ist wie ein Lifestyle, wie man mit Konflikt umgehen, weil man, wie gesagt, sie kommen früher oder später, hoffentlich weniger und schwächer, aber wir können ihnen nicht ausweichen. Und es ist wie wir überlegen: es ist ein Lebensthema, es ist ein Lifestyle, wie du und ich damit umgehen. Und wenn ich dann da vom, vom Serie-Team ein, ein paar biblische Beispiele über Konflikt bekam, habe mich eines am meisten angesprochen und ich liebe das, gerade in der Vorbereitung, was spricht dich gerade am meisten an und auf dieser Spur bleibst du dann. Und ich habe eine Geschichte gefunden, einen Rat von Jesus selber, also nicht von Paulus oder so, sondern Jesus selber sagt, wenn Konflikt herrscht, wie man damit umgeht. Und ich möchte gleich mal den ersten erste, erste Vers lesen, Steht steht Matthäus 18, Wer es möchte mitklicken oder mitblättern, falls er die Bibel da hat. Für Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört auf dich, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Vielleicht denkst du, okay, das ist jetzt aber gerade ein bisschen dem Ziel vorbei. Es geht in einem sünde an sich. Wenn man aber so ein bisschen, wenn man mal schaut und auch ehrlich ist, wie Konflikte entstehen, bestehen sie sehr oft aus, aus Missverständnis, aus Fehlern, aus vielleicht gut gemeinten Sachen, die dann gleich hinten sind und ist dann ein Fehler oder ein Sünd nicht so weit weg. Also ich glaube, das ist etwas betont, wo nicht nur direkt jemand etwas falsch zu 100% und einer ist blühte, sie Prinz und kann dann das Leben retten. Es ist ja meistens miteinander verbandelt. Also es geht wie um einen Konflikt. Von einer Person und jemand geht, ähm, geht, geht, ähm, nimmt sich dem an. Und ich möchte zum Anfang einen Doppelpunkt geben, weil die meiner Meinung nach zusammengehören. Erstens, Konflikt zeigt von Interesse. Wichtig aber bei dem ist, dass immer wieder deine Motiv prüfst. Das sind wie zwei Punkte in sich. Also, Konflikt ansprechen zeigt von deinem Interesse an einer Person, an einer Situation. Aber dieses Motiv, was dieses Motiv ist bei dem Ganzen, das ist match entscheidend. Ich kann mich erinnern an ein Beispiel, das ich in diesem Raum erlebt habe vor ein paar Jahren. Da bin ich äh, hinter, äh, weiter, äh, weiter hingeguckt, nicht vorne genau. F egal, auf Fallfall hatte ich einen junge Frau mit mir, den also ich nicht Und wir hatten während der Predigt die ganze Zeit am Handy gesehen. Und wirklich pausenlos. Und denke, gut, ab und zu mal das Resultat checken. Habe ich, wenn jetzt das Tennis-Final war, das immer am Sonntagvormittag, oder? Habe ich auch schon Resultat checkt, ehrlich gesagt, aber grundsätzlich pausenlos, oder? Und das haben mich richtig angefangen, nerven. Das hat mich angefangen, schaffen in mir, weil während dem Worship Hand aufrufen und mitgesungen und gebetet und alles und so. Aber ich kann man die ganze Zeit am Handy sein während der Predigt. Und ich bin selber predigt. Nein, es ist einfach so, das geht doch nicht, oder? Und dann habe ich überlegt, soll ich etwas sagen? Soll, und ich habe alle Mut zusammengenommen. Und bevor sie raus ist, habe ich sie abgefangen und gesagt: Hey, ho, ich bin der und der, wer bist du und alles. Und hey, kann ich dich ganz ehrlich fragen: Hey, die ganze Zeit am Handy waren, äh, Ja, wieso? <lacht> und sie hat mir wirklich gesagt: hey, Du, ich habe die Bibel gelesen. Ich habe Bibeltext von Drin gelesen. Genau, von dem er ähm, <lacht> ernüchtert gsi. Aber ich muss sagen, es ist wirklich schon ein paar Jahre her, Zeit, wo man noch nicht so gange gehäbt ist Snattel für die Predigt Verse gelesen hat, Verse Und gleich ist es mega gut gsi. Sie hat das mega geschätzt. Wie oft denken wir das und danke Ich meine, ich habe es ja nicht gewusst gehabt. Ich habe ja nicht gehluegen und gesagt, kann ich schon luegen, was du liest? ich bin da, ich habe das schon und alles. Wie oft denken wir etwas? Wie oft, wenn ich gerade einen Reto höre, entdecke ich mich auch gerade wieder, wie oft versuche ich, den Konflikt auszuweichen oder denke, ja, nein, das löst sich dann fast schon von selber. Aus meiner Erfahrung löst sich so wenig Konflikt von selber. Das ist eigentlich schade, oder? Aber es ist eine Tatsache. Es ist wirklich eine Tatsache. Und dass, auch wenn du es manchmal allen Mut zusammennimmst, zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, äh, habe ich dich, ich habe das, mir fällt das auf, oder wie ist das? Und das hat die Person mega geschätzt man dann noch regret. geredet. Wir haben das ja kennengelernt, dann, oder? Auf diesem Weg. Und das, sie hat das mega positiv wahrgenommen. Aber sie hat das positiv wahrgenommen, was das Motiv nicht ist, zu sagen, hey, ich muss jetzt ja mal alle Busche spielen, ich möchte, dass in dieser Kirche alle voll dran sind, oder Predigt oder so. Sondern zu sagen, hey, nein, ist doch schade, wenn du da so oft mitgehst, wenn es so wichtig ist, am Sonntagmorgen der Herr zu kommen, dass du wachsen möchtest wachsen und mit der Predigt hoffentlich wachst du am Glauben, dann ist es schade, wenn du die ganze Zeit rumsurfen ist. Also, du schnittst eigenes Eigenfleisch. Und die Person, die junge Frau, hat das gemerkt, gehabt, dass man nicht nicht ist ging, durch einen Streit vom Zaun zu brechen oder Recht zu haben, sondern ich auch wähle, dass sie dass wirklich profitieren darf von dem von dem Angebot, das hier da ja dann äh, gegeben worden ist Weil was klar ist, dass die Leute haben eine sehr feine Antenne haben. Die Leute merken, wenn du, etwas, wenn, du etwas, wenn du Mut hast, etwas anzusprechen. Und ich möchte dir da wirklich Mut zusprechen, weil viele wie oft wartet man zu lange. Man nimmt etwas wahr und man denkt, hey, gut, das ist vielleicht noch eine Einbildung von mir. Man nimmt wieder etwas wahr. Man nimmt wieder etwas wahr. Aber eigentlich merkt man schon lange, hey, ich, muss, ich könnte mal ein Gespräch suchen. Es lädt mich nicht mehr los. Das erlebe ich, das immer wieder. Wenn ich immer wieder. Wenn du mit Menschen zusammen schaffst, kennst es. Die Chance noch grösser, dass sich dann früher oder später ein Konflikt sich aufbaut. Wobei Konflikte manchmal auch sehr klein sind. Das ist immer so krass, als wäre es gerade irgendwie, was ich als für einen extremen Streit. Ähm, aber dann ist es ja gut, wenn man sie gerade vorhinein vor äh, zusammennimmt. Auf jeden Fall, wenn man wirklich äh, gerade von Anfang an sagt: Hey, mol, ich empfinde, jetzt ist da etwas zu sagen. Und das ist etwas, was ich für mich auch mit dem Heiligen Geist anschauen kann. Wo ich ganz bewusst das auch Gott anlege die den Gebetszeiten, wo ich reflektiere wo ich aber auch Leute erzähle, zu meiner Frau beispielsweise, sonst engen Leute, wo ich auch erzähle, hey, ich nehme das und das war, die und die Aussage gekommen, wie hast du die Person wahrgenommen, wie hast du die Situation wahrgenommen? Wo ich merke, hey Mann, nein, es lädt mich nicht mehr los, ich will das ansprechen. Und dann natürlich geht es darum, dass man sich selbst reflektieren, sich selbst Ja, sage ich das, zum besseren Staat? sage ich das, ich recht Recht, sage ich das, zum mich irgendwie durchgleichen, dass, dass, dass ich Anerkennung bekomme. Es geht um die Sache. Ich möchte das etwas verbessern, wie es etwas, etwas weitergeht. Und das haben wir wirklich eine mega grosse Gelegenheit, uns auf eine positive Art einzumischen. Und darum ist es gut, sich das wirklich gut zu fragen, weil sich überall einmischen ist eine sehr unattraktive Eigenschaft. Aber, da, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Gefahr selber größer ist, einfach entweder auszusitzen, nichts zu sagen, oder im schlimmen Effekt noch einfach zu lästern. Und was da immer wieder, was ich auch erlebt habe, ich habe schon diverse Jobs gehabt, bevor ich Theologie studiert habe, ob in der Küche oder sonst in Baustellen und Ding und alles. Was da geredet wird über den Chef und über das Arbeitsfeld, -Sing und alles. Also, also, ja, wirklich, das ist Tebis, wirklich krass. Und wirklich, das ist so viel Gift, das um ist. Und das muss nicht sein. Und dann ich habe ich an mich einen anderen Anspruch. Und da möchte ich dich auch einladen, dann andere anderen Anspruch haben und sagen: hey, guck, Gift da mische ich nicht länger mit. Da grenze ich mich ab, da sage ich, da mache ich nicht mit. Da versuche ich auch positive Sachen vom Chef oder von der Situation aufzuzeigen und zu sagen, wenn dich etwas stört dann geh doch zu ihm sag ihm das. Weil wenn es ja so stört, wenn man ja eine halbe Stunde an Volltext ist, dann geh zu ihm. Wenn du möchtest, komme ich mit, dann können wir es zusammen anschauen. Man ja, muss vielleicht manchmal einen Anreiz machen, aber versuche mal, aus dem Gift zu entziehen, was meiner Meinung nach extrem grassiert. Ich, ähm, genau, wie in Wie geht es weiter in der, in der Geschichte? Wenn das positiv geändert hat, genau schon, Brüder Gunn Situation gelöst, mega schön. Nicht immer löst sich gerade im ersten Atemzug, wie das Beispiel mit, mit der jungen Frau, hat sich das ja noch mega schön gelöst. Wenn es weitergeht, Vers 16, Matthäus 18. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen nochmal zu ihm hin, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Das ist für mich der Überpunkt Ring und Kampf um Versöhnung. Also, wenn, du, wenn du die erste Welle dir vorbei ist und du merkst, es hat sich noch nicht gelöst, kannst du wie sagen: gut, okay, was soll, es ist jetzt durch. Aber wenn du merkst, hey, nein, es ist noch nicht gelöst, es, es, ist, es ist schade, es ist so nah, das Ziel wäre auch so nah, aber es ist noch nicht zufriedenstellend. Dann gehst du weiter, du investierst noch mal Zeit und Ressourcen investieren für das. Und das ist etwas mega schön, dass man manchmal auch ein bisschen hartnäckig bleibt. Und sagt, hey, ich kämpfe um die Versöhnung. Ich kämpfe darum, dass das gelöst werden kann. Ich bin nicht zufrieden, dass es das halb oder gar nicht gelöst ist. Und das ist manchmal auch ein Ringen. Das ist manchmal auch ein schmerzhafter Prozess, weil es selber etwas in dir auslöst. Und darum ist es auch mega schön, dass man da ringt und kämpft. Und ich habe da noch betont, ich habe da bewusst auf die Versöhnung betont. Weil das ist das Endziel von jedem Konflikt. Ich bin bezogen davon, ich möchte am Schlusspunkt noch stärker fokussieren, dass uns, wie der Eto gesagt hat, dass Konflikte immer eine Chance sind, um noch weiter und enger zusammenzukommen. Gelöste Konflikte können so viel mehr bewirken. Und aber es steht fällt, dass es wirklich gelöst ist, dass es versöhnt ist, dass es durch ist, dass es nicht immer wieder vorgeholt wird, wenn etwas dann wieder passiert oder etwas vorgeholt wird. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Und das ist etwas mega Schönes. Und natürlich wissen wir, dass die Versöhnung braucht zwei braucht. Das ist der Unterschied zu der Vergebung. Das ist ein Klassiker. Vergeben kannst du von dir und kannst dein Herz erleichtern. Ob ein anderer vergibt, ob ein anderer versöhnt, da braucht es der andere auch. Aber du kannst deinen Teil machen. Ring und kämpfe deinen Teil. Lass dich nicht schnell abzuschütteln. Gib nicht schnell auf und merkst, hey, es ist wirklich aus deinem Empfinden noch nicht durch. Es gibt noch mehr Freiheit, es gibt noch mehr Möglichkeiten, hier wirklich in die Freiheit zu kommen, dass man äh, verstanden wird. Und ähm, wenn es etwas Schönes ist, wenn man wirklich merkt, man hat einen Konflikt können lösen, wenn Konflikte lösen jedem von uns, auch in schwierige schwierigen Gefühl aus. Niedergeschlagenheit, äh, Angst, Wut, Emotionen aller Art, wenn man da sagen, kann, hey, wir haben das zusammen bestanden, das ist so, das ist so hammer, das ist wirklich so hammer. Und es lohnt sich für das zu investieren, es lohnt sich für das zu kämpfen und zu gehen. Das Wichtige ist natürlich, wenn man dann Leute mit einbezieht, dass man nicht in die klassischen Anfängerfelder geht und dass man die Leute holt, die einem eh recht geben. Also man die Leute holt, wo sagen, ja, die sehen das wie ich, sind vielleicht sogar gute Freunde von mir und sagen, nein, das ist ja schon nicht so. Also versteht ihr, das ist mega entscheidend und wichtig dass wir wirklich Leute haben, die das auch neutral und differenziert reingeben können. Ich, ich finde das immer wieder mega wertvoll, wenn ich merke, wenn ich in einem Team einen Konflikt bespreche, nur in einem Leitungsteam, erst nur schon aus dem aus Gefühlsheben, ich weiß, ich muss einen Konflikt nicht alleine tragen. Oder wenn ich meiner Frau etwas erzähle, es tut so gut. Einfach da Leute involvieren, dass du nicht das Gefühl dass hey, an mir hängt jetzt das sich vorstellen kann, dass man sich Das ist ein Druck, der gar nicht dir unbedingt sich vorstellen dass du gutes Wissen auch von dem Gefühl, dass du weisch, hey, dass du sich mini Frau, min Kolleg, min Freund im Team, die sich mit, die mit, mit, die wollen mit kann, also es geht nicht um die Person die mit mit zwei oder drei Dingen so in eine zu und zu sagen jetzt muss man jetzt musst du mir recht geben, sondern es geht darum da eine ein ein, 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 ein Differenziertheit bringen. Weil was, was ich noch da schon erlebt habe ist, dass, man, dass ich dann plötzlich merke in einem Konflikt, hey ich habe meine Hände ich habe meine Hände auch drin, ich habe auch Sachen falsch gemacht, wo mir gar nicht bewusst sind und darum hat die vielleicht Person ein Problem mit mir. Und ich habe das selber nicht gemerkt. Wenn die Person das sagt, habe ich das auch nicht gemerkt. Wenn aber ein ganze Brand das sagt, hey alle, mach mal, das. Und ich bei dir schon auch wahr. Du bist da manchmal zu drin. Ich habe das schon, auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Person sagt, vielleicht eigentlich das Gleiche inhaltlich, wie die Person, wenn ich Konflikt habe. Aber ich nehme es auf einem anderen Ohr wahr. Und plötzlich nehme ich es wahr, zu sage, hey nein, das stimmt. Es ist recht. Und das Coole ist eben, wenn es dir um die Sache geht, wenn du deine Motive berührt hast und du merkst, es geht darum, Recht zu es geht darum, einen Streit zu gewinnen, es geht darum, dass du der Sieger bist vom Ganzen. Wenn es geht dass, dass die Sache gelöst wird, dass etwas frei wird von etwasem, dann ist es dir egal, wenn dir das Fehler aufgezeigt werden. Dann ist es dir egal, dass du manchmal ein etwas flach wegkommst, weil du auf eine Unzulänglichkeit von dir aufmerksam gemacht wird. Und das ist etwas, das dir nicht leicht fällt. Ich denke, dir geht es so ja weit mit mir auch, dass du, äh, wenn du irgendjemand kommt und sagt, ja, ich muss mit dir, ich muss, ich muss etwas Feedback geben, etwas hat mir nicht gefallen, ich zucke innerlich zusammen. Das ist doch logisch, dass wir, wahrscheinlich, also ich nehme es mal an, äh, dass jeder von euch innerlich zusammenzuckt, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich muss etwas besprechen, sprechen, wir haben da wirklich ein Problem zusammen. Aber mal zu überlegen, dass eine Person das nicht einfach nur an sich vorbeigehen lässt, dass die Person nicht hinten durchschnurrt und erzählt, ja, was er da wieder erzählt hat, sondern dass die Person, sorry, die Eier hat, zu dir und unter vier Augen zu sagen, hey, können wir das anschauen? Ich lasse das nicht mehr los. Er hat Interesse an dir. Und das ist etwas mega Schönes. Und da bin ich, wie gesagt, mega froh, immer wieder auch Leute zu haben, die ich weiss, die können mittragen, die können das mitgehen und die sind, sind dabei. Das ist etwas, etwas mega Cooles. Ähm... Genau, wie geht das wieder Vers 17, der Schlussvers. Will er auch diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf diese Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Es klingt jetzt in der Stunde noch krass, wenn man es gerade so. Ich meine, ich habe es jetzt schon ein paar Mal darüber gelesen, für mich. Ich, ich hasse das Setting. Aber du liest es so und denkst, okay, super, sehr ermutigend. Vielleicht nicht gerade so der Vers, von dem morgen, wenn du aufstehst, halb wach noch, noch liest. Wenn man es aber genauer anschaut, wenn man weiss, wie gross dass Jesus, die Liebe von Jesus zu Zöllner, zu Heiden, zu Gottlosen war, relativiert es. Jesus hat. Zöllner und Heide aufgebaut, das sind Jünger. Er hat andere verschmäht, was gemeint sie wissen, wie es recht ist. Und er hat die, was Gefühl haben, sie sind, sie sind gesund, hat er aufgebaut, hat sie so Jünger und so Nachfolger aufgebaut. Also wenn das Jesus selber so sagt, dann ist es etwas anderes, als aus meiner Sicht, als so ein Pharisäer sagt, oder sonst jemand, der sich dann wirklich über die lustig macht oder erhebt. Ich glaube aber, dass Jesus auch ein bisschen ausholt, zum ein, um ein, um ein bisschen zeugeln, um zu sagen, hey, investiert alles. Kehrt um. Jesus hat sehr wohl manchmal auch können, äh, verbal auch können, können scharf sein können. Aber er hat das nicht gemacht, weil er es cool gefunden hat, aus meiner meine Sicht, sondern er hat es gemacht, weil er wollte, dass die Leute umkehren. Er hat es gemacht, dass die Leute Einsicht haben und dass sie Reue zeigen und umkehren. So verstehe ich Jesus. Immer wieder. Und wenn er, scharf, auch wenn er zu scharf zu den Pharisäern spricht, dass sein grösster Herzenswunsch ist, dass auch die umkehren. Dass sie die Vorteile oder die, die Verhärtungen, die sie haben, auflegen, äh, über Bord rühren können. Und das schafft Jesus immer wieder damit. Dann ist es nicht gemacht, um uns einschüchtern. Es soll dich und mich herausfordern. Vielleicht auch langjährige Sachen, langjährige Präge zu hinterfragen und zu kümmen, was dran ist. Und ich glaube auch, dass das Ganze mit der Gemeinde ist etwas, wo, wenn man so aus, aus, vor 2000 Jahren, glaube ich, dass es sehr wohl möglich war, dass man da offen, gerade vor der ganzen Versammlung gerettet hat, das und das ist der Punkt. Wenn man nur schon sieht, was der Paulus in den Briefen schreibt, und die Briefe sind ja, das ist ja nicht einfach von Haus zu Haus, das ist der Gemeinde vorgelesen worden. Und ich weiß nicht, wie ihr die Paulusbriefe kennt, aber wird, wird namentlich teilweise erwähnt, das und das ist gemacht worden, das und das ist das Problem, und der Petrus und dies und alles. Also da ist tacheles geredet worden. Also das wäre jetzt wie wenn ich sage, gut, okay, das Problem, das ich im Joel hatte, okay, das und das ist, ja okay, ich wollte informieren, könnt ihr nachher Feiern über das reden. Also das ist wirklich eine andere Zeit gewesen. Und ich finde es gut, dass, wir da nicht, dass ich jetzt da nicht eine Liste mache mit all meinen Konflikten, die wo ich, wo, also wo ich habe. Nicht, so, dass ich x Konflikte habe, also das sind schon nicht gerade. <lacht> Aber so, es ist nicht, gerade, dass es von die ganze Gemeinde geht. Aber was heisst das, wenn die ganze Gemeinde geht, das dass man nochmals ein weitergeht? Du hast unter vier Augen, hat den Konflikt nicht gelöst. Du hast vielleicht noch zwei, drei Leute, oder Mediator mit einbezogen es hat sich nicht gelöst. Vielleicht tust du noch, nochmals einen Kreis weitermachen, du hast vielleicht noch das ganze Team einladen. Oder du hast vielleicht Bereichsleiter, wenn es jetzt in Form von einer Kirche wäre, Bereichsleiter, das Magenbleiter einbauen. Und dann hast du auch einen grossen Teil von der Kirche abbildet mit den Verantwortlichen von der Kirche. Das ist für mich nicht die ganze Kille im Versammlungsort gemeint. Genau. Es gibt sicher Ausnahmen. Ein sehr gutes Beispiel finde ich von Konfliktlösung war, wo ein ISF Zug, der vom ISF Gegendarstellung aus die Gegendarstellung war, von der ganzen Trennungsgeschichte, wo der Michi Sieber und das Team erzählten, wie sie das wahrgenommen haben, was sie gemacht haben wo sie sehr selbstkritisch ihre eigenen Fehler auch gezeigt haben, aber auch gesagt haben, was sie aus ihrer Sicht von anderen Seite schwierig war. Das habe ich sehr ein gutes Beispiel gefunden, dass man von der ganzen Versammlung einen Konflikt aufrollt, reflektiert und weitergeht. Genau. Ein Fakt leider ist, dass nicht jeder Konflikt halt gelöst wird. Und das ist nicht nur aufgrund von meinem eigenen Beispiel vor 20 Jahren in der Küche, sondern auch die Bibel zeigt uns immer wieder zeigt uns immer wieder Konflikte, die nicht gelöst werden. Ein gutes Beispiel ist für mich auch, auch der Paulus, wo auf der Missionsreise ist. Einer von den von der wird zu viel bricht ab, geht weg. Äh, okay, so weit so schlecht, gehen wir wieder heim. Der geht für die zweite Reise weiter und der Barnabas wollte wieder mit einbeziehen und der Paulus sagt nein, der Bursche kommt nicht mit, weil der hat mich in den Stich hat. Und ich meine, es ist nicht so wie heute, wo man sagt: Ja gut, nimmst einen Flieger, holst jemand, fliegst jemanden anders äh, Wenn jemand im Team nicht mehr dabei ist und einfach kurzerhand flüchtet, sozusagen, dann hast du das logistisches Problem. Also, ich verstehe Paulus, sagt: Hey, ich habe mir da die Finger verbrennen mit dem Typ. Der Bahnabass aber sagt: Ja, komm, gib mir zwei die Chance. Das war ein jung, das das sind andere Umstände jetzt. Der hat einen Step gemacht. Auf jeden Fall haben sie unterschiedliche Meinungen Sie haben sich nicht gefunden. Die Bibel schweigt dann, wie sich das ganz ausgegangen ist, aber im Text stand ja, dass sie sich so wie gestritten haben, dass sie zwei Teams gebildet haben. Vielleicht kannst du sagen, es ist manchmal auch tröstlich, dass ein Konflikt nicht immer gelöst wird, selbst vom großen Paulus nicht. Hankern müssen wir nicht, wie das Jahr zu Ende gelöst worden ist, wenn sie sich wieder gesehen haben oder alles. Aber es hört damit auf, dass sie es nicht gefunden haben und dass sie sich nachher haben müssen splitten. Nicht jeder Konflikt löst sich, aber mach du deinen Teil. Also wenn dich etwas beschwert noch beim ungelösten Konflikt, gib das ab, leg das weg, sprich das aus. Vielleicht auch gerade der Person, wo der Person vielleicht nicht äh, Konflikt nicht gelöst ist. Aber mach dein eigenes Herz frei. Sprich dich selber frei. Ähm, wie gesagt, du kannst nicht für den anderen glauben, du kannst den Konflikt nicht für den anderen lösen. Du kannst aber dein Teil, du kannst eingesehen, du kannst deine Fehler sehen, du kannst es aussprechen und du kannst dein Herz befreien. Und der letzte Punkt ist, dass, ähm, dass gelöste Konflikte dich stärker machen. Ich habe auch nicht gesagt, dass dich Konfl gelöste Konflikte können stärker machen können. Gelöste Konflikte werden dich stärker machen. Weil du halt immer wieder auch von dir lernst. Ich habe so viel gelernt durch mich, gerade auch durch Konflikte, gerade auch durch Unzulänglichkeiten, wo ich die aber können wir sollen als Christen überwinden. Wir lernen nicht einfach, weil wir gerade auf die Welt gekommen sind und alles fliegt uns in, in, in den Hals. Wir lernen aus Fehlern. Wir lernen aus Konflikten. Wir lernen aus Unzulänglichkeiten. Wenn wir die Größe haben, das einzusehen. Wenn wir die Demut haben, einzusehen, hey, guck, es dreht sich nicht alles um mich. Ich habe sehr wohl auch meine Unzulänglichkeiten. Aber ich bin dem bewusst, ich arbeite daran, ich kann sie überwinden. Ich bin stärker denn je. Das ist etwas mega Starkes und etwas mega Schönes. Und selbst mit Paulus und Barnabas. Ich meine, erstens mal, sie haben ja ihr Team verdoppelt. Der Paulus hat ein Team gemacht, der Barnabas, eben mit dem, der zuerst geflüchtet ist. Also so gesehen ist es sogar besser gewesen. Sie haben ihre, ihre Streukraft können verdoppeln. können. Und zweitens, wir wissen ja nicht, ob sie sich dann schlussendlich gleich sich noch versöhnt haben und haben können lachen darüber lachen können. Das oder? wissen wir nicht. Gar nicht, hoffe ich, sagen wir mal so. Das ist etwas Schönes, wenn du mit einer Person, die einen Konflikt hast, können lösen kannst, über das kannst du reden, kannst du sogar lachen. Und irgendwann kann du auch lachen darüber. und kannst sagen, ja, weisst du, und sind und so, Das ist etwas Schönes. Und möchte, möchte ich möchte wirklich Werbung machen dafür, wie viel das da möglich ist. Ich möchte abschließen mit dem Bibelfers, wo ihr überzogen sind, kennt ihr sehr gut. Ein Bibelfers, den ihr vielleicht auch oftmals bringt, wenn ihr, wenn ihr am Bett sind. Ich habe das heute auch wieder gebracht, wo wir von dem Briefing gebettet haben. Ein Bibelvers, wo Gott nahtlos an die Geschichte kommt, die es da erzählt hat. Und ich glaube, dass da der Matthäus-Frank kein Zufall ist. Genau nach dieser Geschichte um Konflikt eine Bibelstelle bringt mit dieser Tragkraft. Matthäus 18, Vers 19 und 20. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde dann in eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Vielleicht ist es völliger Zufall. Vielleicht hat es nichts mit der vorgehenden Geschichte zu tun. Ich finde aber die Idee mega schön, dass wenn ein Konflikt gelöst ist, dass er mehr denn je verbunden ist und einfach die Einheit mit dem Vater hat. Das heißt nicht, dass man einen Konflikt suchen wenn wir richtig verstehen Aber wenn Konflikte kommen und früher und später werden sie kommen, dass man kann sich selber reflektieren kann, dass man kann überlegen kann, hey, wo ist mein Teil dran? Und dass man den Mut hat, sich dem Prozess zu stellen. Dass man den Mut hat, auf die Person einzugehen. Man sagt, hey, ich komme zu dir, weil du mir wichtig bist. Ich möchte nicht einfach schwiegen, ich möchte vor allem nicht einfach lästern. Ich möchte das lösen mit dir. Ich merke, dass eine Spannung da ist. Ich merke, dass etwas zwischen uns ist. Und zwischen uns sollte nichts sein. Wie schön ist es, wenn wir zwei, drei miteinander sind und Gott ist miteinander unter uns. Dann vertreibt es eben nicht, dass etwas zwischen uns ist. Und klar kannst du mit allen besten Freunden sein. Und es gibt Leute, die sind der näher von naturell und andere sind der weniger näher von naturell. Aber von dem rede ich nicht. Ich rede, dass du merkst, dass irgendetwas zwischen dir und deiner Person ist. Und das kann schneller passieren, als du vielleicht lieb ist. Dann gehen wir das zusammen an. Und unter vier Augen und mit Freunden, dass wir nachher so beten können, wie es da gebeten worden ist. Ich möchte da zum Abschluss jetzt wirklich noch beten, dass wir dürfen auch für mich natürlich, weil ich bin auch. Ich habe jetzt auch schon Predigungen drüber, aber ich bin genau auch wieder herausgefordert, an mir zu arbeiten, die Sachen anzusprechen, mein Motiv zu prüfen und wirklich dieser Versöhnung nachher jagen. Wir haben vorher gehört äh, von Markus, der gesagt hat, einen Bergen nachher jagen, jagen wir die Versöhnung nach. Jagen wir die Konflikte, wo wir gestellt sind denn zu lösen, dass wir unseren Teil machen und dass wir Gott darum bitten, dass er hilft, dass er von der anderen Seite her Lösungen geschehen dürfen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, einfach, dass du uns die Welt gesetzt hast, für die wunderschöne Schöpfung, aber in einer Welt, wo der wir immer wieder mit Konflikt eingedeckt werden, früher oder später, mit Kindern und mit grossen. Und, und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du jedem von uns Weisheit schenkst, und dass du uns eine Connection mit dem Heiligen Geist schenkst. Heilige Geist, wir brauchen dich, in dem wir brauchen dich überall, sowieso. Aber gerade in diesem Bereich braucht wir dich mehr denn je. Dass du uns aufzeigst, wo sollen wir alles arbeiten, wo sind Punkte dran. Wie oft bin ich schon froh gewesen, dass eine Person auf mich zugehört ist und, und, und ein Konflikt angegangen ist, weil ich habe daraus lernen daraus, was mich weitergebracht hat, was mich reifer gemacht hat, was mich stärker gemacht hat, charakterlich und auch geistlicher. Und ich bitte dich, dass dann ein Spirit kommt in unsere Herzen, dass wir wirklich dieser Versöhnung, diesen gelösten Konflikt nachjagen dürfen. Wo immer etwas zwischen uns kommt. Und auch wir sind in der Gefahr, dass Sachen zwischen uns kommen. Auch gerade als Christen sind wir auch mega in der Gefahr, dass Sachen dazwischen kommen, die, die belastend sind, die zwischen uns stehen. Dass wir diese Sachen angehen können. Himmlischer Vater, schenke uns Geduld, schenke uns Weisheit, schenke uns Kraft, die rechte Wort. Die Sachen zu lösen und da anzugehen. Dass wir hier da in dieser Kirche, dass wir in unserer Familie und in unserer dürfen überall gelöste Konflikte auch haben dürfen. Und gerade in dieser Zeit jetzt, wo so viel Gift gemischt wird, wo so viel Rechthaberei ist, so viel, jeder weiß, was gut ist und recht ist, dass wir hier da den Unterschied machen dürfen. Oh Vater, ich bitte dich, dass, dass wir Friedensstifter sein dürfen. Dass wir für unsere Werte verteidigen, dass wir für einstehen für unsere Werte aber dass wir lösungs- und kon äh, konstruktiv sein Danke, dass du uns in diesem schwierigen Prozess hilfst, dass du es stärkst, dass du es durchdrehst und dass wir eine Gemeinschaft haben wo die uns da durchdreht. Amen. Immer wieder ein guter Punkt ist natürlich auch im Lobpreis, im, im Worship, Gott suchen und zu finden. Und einfach auch deine Situation hinlegen, mit all deinen Kämpfen, deine Herausforderungen.